0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元。今天在单元当中为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢要进入一个新的一个曲类哦、啊，就是肖邦的练习曲的介绍。那肖邦呢，他一共写作了27首的练习曲哦，那一共有三组的练习曲的出版。那有关于练习曲哦、啊，就是作曲家他为了表现演奏的技巧所写的作品，但是在肖邦的练习曲里面哦，他好像除了演奏技巧之外哦，他也有其他的一些特点，对不对
1: ？呃，对，呃，基本上呢，就是说练习曲这样子的一个曲类哦，其实当然并不是说在呃浪漫时期的一个专专有的一个东西，其实基本上他在古典时期就已经有了。嗯、而且，其实老实说了，这种练习这种东西，呃，其实老实说，呃，你真要把练习只是它归类为一个。Attitude 吗？好像其实不然。嗯、就是早期的话，我们看到练习练习曲的练习种类的话，我老实说，呃，比如说你会看到 Cherney， 他可能会写一些，嗯、就是他有些会写 attitude， 有些他会写 The Study of， blah 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 这样子。哎、欸，
0: 那这有什么不同呢？呃，嗯、基
1: 本上就是说，只是用一些不同的名字去代表、哦、一样的一个意涵，对，一一个目的哦、嗯。那然后更早期的话，老实说，像。最早的巴洛克时期，那个呃，斯卡拉蒂。那个 Domenico Scarlì， 他写了600多首的那个 Sonata 的时候，那大家如果还记得我们很一直发了我们的那个节目的话，会记得就是说，其实当时的 Sonata 其实并不是我们现在所谓的 Sonata， 它根本也算是一种 Study， 也就是说，呃 ，Scarlì 他可能他就是写了一些需要练习的东西，可是你会觉得哎，它很美很漂亮，但、啊、需要练习的东西，然后基本上写给他的那些王公贵族们的一些学生们这样子。那然后呢 ，Cherney，Cherney 的话，其实因为他算是一个非常伟大的一个钢琴家跟教育家，也是作曲家。嗯、对，那可是呃，感觉上大家对于 Cherney 的话，已经就是说把他呃，就是把把把他摆摆在一个就是跟教育家哦，好像比较齐齐平的那那那种的一个地位上。想到
0: 就会想到他的练习曲，
1: 对他的对，真的是几千百首的练习曲哦，真<笑>的是的、呃。而且那几，我会这样讲几千百首，实在是因为他写的实在是有够多。真的不是只是大家平常所熟知的，比、oh. uh -huh. 如说，呃、欸，比如说从一开始的五九九啊， uh -huh. 或者说什么呃八四零啊，或者是二九九啊， uh -huh. 然后再什么七四零之类， uh -huh. 什么六十首啊、三十首，四十首之类的， uh -huh. 对。那其实基本上，他还有非常非常非常的多，他有什么 ops 125啊，还有一些什么左手技巧练习、八度练习啊什么的。他
0: 他为什么这么热衷写练习曲？蛮好奇
1: 的、嗯。<笑>我只能这样讲，他真的可能非常热衷教育家教教学生吧、哦？可能真的是发现了那个学生的那种白白款，哦、呃，真的是白、呃、问题白白款这样子。对，所以就是说一个教学目的啦。嗯、对，那所以其实我老实讲，练习曲它真的是有它一个存在的必要。嗯，对，也就是说呢，就是。在练习的一个目的哦、喔，当然就是可能大家会觉得说它是很机械的，没有错，它的确是要嗯嗯是要机械。问题是，如果不在最初期的时候已经先把它那个根基先养成、先打好，嗯、那我以后我要如何去呃去表达一些，就是说我心里面所见所想的？因为其实作曲家们他们在。在写作的时候呢，都会是基于一个、就是呃，就是呃，就比如说在呃第一个读谱，然后第二个你的手部的一个演奏的技巧，嗯、技巧他会认为就是说你本来早就该有，这是本来就该具备，不是我需要去提及的东西。哦，对，那作曲家们，尤其是一路到了，比如说到了浪漫时期，更甚至是更后面，嗯，大家都会都去讲求的是一个。呃，心灵或精神的层次，或者说乐曲它本身艺术性的一些表现，对、嗯、对，都不会有人在讲技巧的，嗯，对，所以呃，老实讲，技巧其实有它非常、呃、非常重要存在的这个必要，嗯，然后有些人可能会觉得，就是说，哎、欸，那没关系啊，我就是从一些。曲子啊，里面去找到一些技巧，我就是一边练曲子，一边就可以把技巧技巧练起来、嗯。其实老实讲，没那么简单。嗯、<笑>对。那当然就是说，我们平常在练习的时候，当然就我觉得啦，最初期刚开始学习的时候，嗯、我觉得练习练习曲的这个比重一定要放的比较重一点、哦。那不是说我不练曲子，我只是可能是呃呃找个大家一两手去辅佐一下，就是说，哎、嗯欸，目前我练习到这样子的目的，是不是有一些比较？嗯可以、呃、相互搭配的曲子来来这样子练习、嗯，对。可是绝对不能本末倒置说哦，因为我知道这个曲子它里面有很多音阶爬音，嗯、那我就来哦，为了要练音阶爬音，所以我我我干脆来练这个曲子好了，嗯、那其实也也蛮好笑的、嗯。那你要说音阶爬音的话，那好吧，那如果是讲讲好笑一点的，那 Mozart 那钢钢琴协奏曲里面多的是啊，嗯、是、嗯、多的是、哦。可是总不能一开始就就去练 piano control c o n、哦、t 控制 l 这有点好笑，
0: 是、哦。嗯对，所以还是要从最基本的练习曲开始着手。
1: 对，那所以就是说，哦、呃 ，cher， 你写了一拖拉库哦，嗯、那我我真的还蛮建议建议呃听众朋友们，如果说真的有呃有心，或者说有孩子们会就是在、嗯、正在学习的哦，对，对我觉得练习曲的话，其实。呃，当然去买谱这个是当然很重要。嗯、那然候其实老实说，网络上可以稍微找得到啦，嗯、就是说，嗯、呃 ，Cherney 他全部的练习曲的 Opus，、嗯嗯、那大家只要是很认真的去看到那个全部的那个 Opus， 然后把那个谱子其、嗯，其实。就也也蛮好玩的，真的就是有人把它放在网络上面， oh. 对，有有网站可以找得到，嗯、对，把、嗯、它所有 opus 的那个呃那个练习曲的那个 opus， 那把那个谱子全部都都展开来看一下，嗯、大家就会知道说哇，我讲的是有多么的重要，因为才会知道就是说原来。呃，这你把他在教学他的所见所想，嗯、或者说他先预想到的、嗯，他全部都先给你写起来，是、嗯、对他都写起来，告诉你就是说，哎、欸，你你可能你会遇到这些问题哦，那你要不要先练一下或者什么的、嗯嗯嗯嗯？对，就是一个预备练习、嗯。那其实如果说把这些练习都练得很扎实之后，不是只有我們、嗯、我们谱子上平常买得到什么299840之类的、嗯嗯，对，还要把他其他 Opus 也拿起来看一看。其实有些其实老实说，虽然很短。可是老实讲，你速度一快的话，好难呢。他速度再讲快的话，真的非常非常难。对，所以，嗯，大家先就是养成，就是说一个基本能力的养成，以后才不会说造就我想要去表现的时候，有有很很多学生们，就像我们平常现在在遇到的一些学生们，嗯，其实，呃，大家都很聪明，然后想的也很多，然后他会想到很多方面，甚至有些人会想到一个纠结到不行了，这个又是走极端了。可是。想法很多元很、很丰富，可是当他要去做的时候呢，他会觉得说第：第有些人是觉得，诶、欸，我做到了、嗯，可是他觉得他做到，了，我们听的人不这么觉得呀，所以这个要订正、嗯。那有些人他自己呀，他也很聪明，他有感受到说、嗯嗯，我知道我要这样子，这是我的目标，那为什么我做不到？嗯嗯<音>，对，那有些人会觉得就，就那当当然，當然我觉得这两种状况都会造造成了一个，就是你最后演奏的时候，自己心里面明白，我没有，我没有弹的那么好、嗯
0: 。对，那老师建议就是说，假设我们要谈这个肖邦的作品之前，嗯、我们、呃、先把那个车尔尼的练习曲大概谈到哪一个作品，就是100首、30首。还有后面还有哪些是必须要谈完的
1: ？呃，就是说，我觉得都要去沾沾到啦、嗯。其实你要说谈完的话，这是当然。如果有有空的话，有时间的话，嗯、当然谈完是最好。嗯，对。嗯、可是至少我会觉得，像一般，譬如说啦，像我们稍后要介绍到的那个 Atude 肖邦 Atude，、嗯、那个那个 Open 十或二十五的话、嗯，其实等同于我觉得圈你的话，你好歹就是七四零是差不多是这样子的一个。一个呃练习上的一个要求，一个预备要
0: 求哦，就谈到大概740这样子。呃，对，教肖邦练习的
1: 话，其实基本上我觉得740蛮差不多的。哦、是,是，对。那然后呢，当然就是说，在一些呃目前在正在学习可能小学
0: 、中学的
1: 阶段的话、嗯，比较常会看到可能就是那个，比如左手练习，趁年左手练习、嗯，或者说像呃840或者是二9九这种之类的。嗯、对，就是好，似乎没有到那么难。可是，呃，我觉得他没有到那么难。一方面也因为是它真的比较短，哦、oh, ，有一些篇幅是真的比较短，有些才几行。那有一些可能就是顶多就是两页、嗯嗯嗯嗯，那两页。然后，可是，嗯、呃，当然學,学生们啊，有时候会觉得就啊，他其实就简单。讲到二九九，可能有些有些比较厉害学生就觉得他很简单。嗯嗯可是他有他不简单的地方，因为。呃，大家从来都都去忽略了它上面其实有速度的标记。是,是你如果真的是乖乖的照着它，比如说一个二分音符等于多少的话，那你真的算下去，真的、嗯、真的很难
0: ，弹快很难，哦、是对。啊、哦，那我们再回到这个肖邦练习曲哦，那所以肖邦练习曲呢，就相对除了这个技巧而写之外，他也为呃像有旋律、和声、节奏跟情绪哦，这些都在里面，就是是一个有艺术性的作品这样
1: 是的，嗯呃，也就是说呢，肖邦他他在写这些练习曲的时候，呃，相信他他绝对他有练过，或者说他绝对不会不知道。嗯他前面的祖先们、
0: mm -hmm. oh, 他前面，他写了一些练习？比如说 ，Cherney，、哦、他一定知道。其实同同时间呢，比如说 c h e r n e 他一定知道其实同
1: 同时间呢比如说 c h e r n e 同时间呢还有那 Clémenti，、mm -hmm. 克莱曼蒂的那个练习曲。Mm -hmm. 那大家也别忘了，我们之前也介绍过 Clémenti 的话，他他的那个练习曲的那个 O， 他的标题是叫做 t Gradus p a r n e s o m e p a r n e s o m e 那所以 Gradus 就是 step by step， 就是一阶又一阶的。Mm -hmm. 然后呃 p a r n e s o m e 就好像是你要。走去那个神殿哦、喔，你会一阶又一阶很神圣、很崇敬的这个，所以基本上是有这样的一个原始的一个意涵。所以基本上在古典时期的呃练习曲的话，好像都会是很有那个目的性。你要练到这个目的性、嗯。嗯、那肖邦的话，他会认为就是说，对，嗯，其实他要写的是，他的确有目的，可是他会他会认为就是说练习的这个目的，嗯。怎么讲呢？就是他他认为，就是说这个目的你本来就要该知道了、嗯，然后你也需要具备了。那当然，在他的呃曲练习曲每一个练习曲里面，是真的还蛮明确，他会记得就是谱写的乐谱上面呢，嗯、他很明确的告诉你说你要练什么，嗯、这首曲子的目的是什么。对。那可是更有甚者，就是说大家也别忘别别忘了我们之前在节目中也提到，肖邦的作品，他只要是小的，嗯、他都会带有一些就是。不平凡的地方，那比如说他有很平稳的歌唱旋律，那也会有就是呃很戏剧张力的部分，然后当然还有很多艺术性啊，或者说一些和声的氛围，呃，嗯、所以他的练习曲里面，有的时候你会甚至会发现，欸、其实我好像还是需要踩踩拍子哦，对，嗯嗯跟我们以前的那个练习曲啊、呃，全部撇开别踩，那我觉得哎、欸，他有他这个。一旦踩了 pedal， 你就知道那个和声啊，声响上面的那个世界真的是非常的丰富多变、嗯
0: 。对对，是好。那我们今天呢，要来呃介绍肖邦的练习曲哦，就是先从他的作品时开始介绍
1: 。对，作品时的话，他是一八三三年的时候谱写的、嗯，基本上他有十二首、嗯哼。对，那我们可能今天的因为呃时间的关系，可能介绍不了那么多。嗯、那我们从第一首的话，第一首大家可以先听听看，他要练什么目的呢？
0: 我们刚刚听到就是呃，肖邦的练习曲作品十哦，这是一八三三年左右啊，肖邦所谱写。当时肖邦呢，他在巴黎啊，他其实已经呃小有名气了哦。作品十的第一首啊，呃，他是不是有个标题就叫爬音练习曲
1: ？呃，对，有爬音练习曲之之称哦,哦。对，其实基本上就是说在呃那个什么。就是他出版的出版出来的时候呢，他当然他不会加上这些副标题，哦、那副标题真的都会是后代的，比如说有些学者啊，嗯、或者说有些呃习琴的人、啊，他们呃开玩笑的一个把它加注于上面的哦、喔。对，那呃没有错，嗯、呃，光看到那个谱面上面一看就知道，哇，这真的就是爬音从头到尾。嗯，对，那爬音的话，那他那大家会觉得说啊，那我爬音的话好难听哦、喔。其实没有哎、欸，那大家如果说很仔细的去看，如果说你先把那些爬音先、嗯，呃，就是把每一个你看到的音，然后呃，先把它兜起来，先呃，就是我会跟学生们讲，就是说你先把它 put together， 那就是会变成和声式的一个弹法、嗯。如果说当你看到不一样的和声的时候，你再再换，再去找找看，哎，不一样的和声，那到底是从哪些音聚集起来，然后会造造就了这样子一个和声。所以基本上呢。呃，左手的根音其实是很重要的。嗯、那左手根音呢，我必须要知道，就是说，哎、欸，这个和声，因为左手根音电力起来的，所以我只要一、嗯、呃，基本上我看到左手根音我在变，我就知道，哎、欸，上面和声好像有变。那这样我就比较容易去找到它这些和声音到底是谁、嗯。嗯，好，那然后呢，大家一定会觉得就是说，哎、欸，这个练爬音，对，右手在练爬音，左手不用练爬音，没有错，左手不用练爬音，对。嗯、可是呢？其实我觉得整个曲子应该来说，它是由左手来带整个的方向、嗯，甚或是你可以很大胆的这样讲，就是说它左手其实是就是主旋律，而不是右手。哦，对，当然我我并没有说右手它就会是伴奏，其实不然，嗯、只是说最最基本的，你就光看那个左手，它的音最少。然后我左手，你从最简单的这个声部开始，我应该要从头到尾，左手从头到尾不能间断的，一气呵成的把一整条线条把它记起来，而且就是一路这样子练起来，而不是说我以右手为,、呃、为一个中心
0: ，然后我
1: 右手为中心的话。那其实我在换和弦的时候，一定会造造成了它的尖端。嗯，对我，我只要换了一个和弦，我换了一个很很多人真的就是这样子、嗯，就是在练这首的时候，我换了一个和声哆，然后发一个中音，升发一个中音 ，so、嗯、发 mi r 好像变成就是说我左手不过就是在帮你变一个呃根音而已。对，可是如果你把左手的这些音哦，哆发发嗦发咪瑞嗦，如果把它当作是一个旋律的话，那不得了了。嗯、左手其实基本上它它可以带动了右手整个整个的一个挪动，而不会因为。呃，看到右手的拍音，加上他的每一个拍每一个拍点都，都、呃、小指的部分都给你一个 accent、嗯。那很多人就会因为被那个 accent 给制约了，这个这个这个这个这个这个一直一直在做这种很机械式的打拍子，对，那就会忘记其实它的艺术性是来自于左手的带动多发发收，然后。我一边带我的右手自，自自己自然而然就会被类似是被拱起来的那种那种方向，就整个被被拉起来了
0: 。哦，所以它的主要旋律是在左手的根音这样子。
1: 我觉得是对，对，而且很多人就是因为大家也呃有有些人会知道，就是说对他这个和声铺陈很重要，对，所以和声铺陈基本上因为是左手建立起来的。那如果说左手把那个呃旋，就是和声的根音当做是旋律，然后呢一一边弹旋律一边去去想象，就是说哎，它上面垫着的是什么样子的和声，嗯，这样我就不会就是说哎、欸，好像我背错谱或什么的，对，因为其实常常会有学生哦、喔。你教他弹琶音，弹这种就右手的部分，他可能他可以弹得很精准，然后也挺厉害，要动要动也也也能动。可是到最后，他有些因为其实后面啦、啊，因为就是这个曲子的话，我们就不用讲什么曲式啦、嗯，基本上对，那他就是个练习，<笑>对他就是一个练习的东西呵呵呵。那当然会有一些和声的变化、嗯，那大概中段过后，它的变化是比较大的。嗯、那比较大的有些有些学生真的和声的那个本来行进和声的那种 sense 哦、嗯嗯嗯，不是到那么好，常常会断会断片。对，那会断片的话，实在都是因为就是他只是把它想成就是说一集、四集、五集，然后走到哪里走到哪里。对，可是如果说你是一开始先入为主，从左手开始下手去想，往上想那个和声的行径。嗯嗯嗯嗯那应该就不会有断片的这种东西存在
0: 、哦、所以在练习的时候要特别注意这一点哦。这个左手跟音的这个和声的一个进行
1: 。对，那当然我的右手的话，哦、因为讲顾名思义爬音嘛、嗯。那爬音的话，我的右手一开始它就是一个非常张开的一个状态、嗯。也就是说，我的右手其实。不再仅限于就是说我只能弹八度以内的这个琶音，而是它是以一个开开的位置，就是哆、嗦、哆、咪，所以基本上我的手横竖都是要能够开开到。呃，十度的那样那样子一个感觉，嗯嗯、那当然呃有很多的，呃就是朋友们是手比较小的，可是并不表示说我手比较小，我就这首就弹不了。所以基本上呢，手比较小的话，这手本来就应该就是要呃随时随地都是在张开的一个预备状态、嗯，而不是在手收起来的状态、嗯，就是手掌是打开的、嗯，那打开，然后手掌又很坚固。因为我手掌要不坚固的话，我要我要如何去颠覆起这么快速、这么多快速鹰群的一些一些动作这样子？嗯、對,对，那所以手型第一个就是我的手要先摆好。嗯嗯，然后第二个我的手型的话，就是因为是开离位置，我的手右手必须要很清楚知道我现在弹什么样和声，我早就在那边准备，就是，即便我换了和弦之后，我的手手指头四只手指头就是一二三四，因为基本上弹这个四个音的和和弦嘛，嗯，对，那四个音的和弦的话，我就会有四只手指头早就准备好，就是在那个和声的上面对对。那所以有的时候呢，我会跟学生们讲啊，就是有点像是我在一个固定的一个地方，嗯、我早就固定好那个和声，我手都摆好了，在那个摆好的位置上面去做 t r i l o 的那种感觉，嗯、對就当下去做 t r i l o 而不是说一个音一个音去准备
0: 。哦，要先预备好这样子。对，哦，对，好，这是他的第一首爬音练习曲。那我们接下来再来听他的第二首。嗯
1: ，他的第二首的话，其实呃，老实讲。就是呃，你如果单的去练的话，嗯，其实，嗯，有些手手比较灵巧一点的小朋友们，或者说学生们，嗯、然后或者说手本他本来在练他在弹的时候嗯，嗯，本来就轻轻的弹，他不会很重的弹的时候，就是其实这个这个曲子其实可以 run 的很非常漂亮，而且很容易就可以上手。嗯、当然，他会有一些比较困难的地方，因为大家会看到他在练什么，他、嗯、在练一个比较集就是密集位置的。密集位置的，嗯、而且而且上面我还就四三四五五三四三四什么之类的，嗯嗯、就是都是都是半音哎、欸，半音上去又下来、嗯，上去又下来。好，那所以了，嗯，我觉得就是单就这一首单呃直接切入来练的话，其实好像还好啦，还算还行。嗯、可是真正最难的部分，嗯嗯、其实是在于就是说我的。第一首跟第二首，我如果是一连篇的下来弹的时候、嗯，这才真的是见真章。哦，因为其实他原本他的 opens 这些不管 opens 十或 opens 二十五，其实当然并不是说他在写作的时候我一定要连篇的一就是弹完，他当然是可以分小、嗯、一小个一小个、呃、抽出来弹。可是真的以一个演奏价值来讲的话，嗯、其实他会是一个很大的挑战，而且是一个蛮建议的方法，就是整整个弹完。
0: 哦、oh, ，好，整个
1: 弹完，对，就是说，我的一去接二，这个就会是最难的、嗯，因为我一开始一是很很张开的手，嗯，我的二是很密集，就是挤在一起的手，嗯、哼哼这是很难一下子要转换。对
0: ，好，那我们就先来听他的第二首。我们刚刚听的是肖邦的练习曲作品时的第二首，第二首呢就是半音阶练习曲。那所以刚才呃贾圆圆老师也特别提到，就是我们一整个在呃接续的弹的时候，从第一首的爬音练习曲，再接到半音练习曲，原本手是很张开的啊，然后到这个半音衔接的部分哦，其实这个困难点也是相当高的，对不对？
1: 对，因为就是一开始你可能在张开的时候，其实基本上我的手是一个呃比较坚固的一个状态，而且就是就是张开。可是我在马上大概没有就是才喘一口气而已吧，然后马上就要去接第二的时候，我的手马上就要变成是一个比较密集的位置，所以呃不用张开，所以也不需要就是说那么的坚固的时候。嗯、哇，它这一下子这个转换，而且我一开始就已经要就是说这个这个这个这个一一路一路上去下来的。的半音，那其实这真的是蛮蛮需要挑战的那个一下子的那个适应，而且脑子要跑得非常的快，嗯，对，有的时候你可能就是脑子跑得不快，然后手指头自己先先，哎、欸，因为自然的一个反应啊，自己会先往前跑的时候，嗯、那很快的就会觉得，哎、欸，好像 out of control 那种感觉，嗯、就是失去失去控制，我不知道那个要怎么跑了那种感觉，嗯，对，所以这个可能是需要很多的一个练习，对对，那然后在弹奏的练习上面，一方面哦、喔。嗯，大家一定会觉得，就是说，诶、欸，那反正有有些人的恋情习惯啦，就是一个音一个音一个音的。放慢的练习，好像别就是说我每个手指头都在做重训哦、喔嗯。那基本上，我觉得这个在校邦练习，其实我我老实讲，我自己的教学或者说，不管是在什么作品里面，我可能不会这么样教、
0: 嗯。对
1: ，因为当你一个音一个音的时候，你根本不知道一组一组的是什么样子的关系。嗯，是
0: 。对，而
1: 且有很多学生是因为这样子的一个训练，然后他完全改不过来。嗯、对他，只要是换了一个方法，他永远他不知道该怎么样去接受它。是，对，这个就是。老实讲，后面会很难训练了
0: 。那那要一开始就是要一组一组这样练吗？
1: 一组一组，呃，就是说，比如说像这个，他专门大家也知道，就是他就是在练半音
0: 。哦。练半音
1: 的时候，我至少我一组就应该会是，呃，我觉得连四个我都嫌嫌少。我老实讲、嗯，我觉得应该就是以一个大拍，就是说至少是八个，嗯、或者说一个小节就是为一组这样子来练、嗯嗯嗯嗯，这样才会比较比较。不会辛苦，嗯，对。如果说把这首曲子当做是打字机那样子的手指头重训、嗯嗯，那真的是练死了，然后手都酸死了。哦，对，那所以应该来讲，我觉得就是放松的态，而且是没有一开始就要很慢的速度，没有，嗯、绝对没有、嗯。我觉得就是只是稍微慢一点，嗯、稍微而已、嗯嗯。那基本上先去抓到了他的左手，当当当当。是这样子的一个，这就已经是两个小节了。四十拍了两个小节了。嗯，对。那所以以这样子的一个，嗯，左手下的一个时间点啦，就是这样来讲，它的 tempo 是这样子。嗯、那我的右手可能就会变成，就是说我一次，就是稍微只是稍微慢一点点，哒哒这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这然后就是一句又一句，一次又一次，就是以一句为一个单位，一次又一次的放松的练习，练到真的不会。错为止。嗯，对。对这他绝对会是要一组一组的练。那然后呢，嗯、我的呃那个手哦、喔，因为其实它这首曲他难还难在于一个，我的三四五指是要管上面稀里呼涂的那种伴音，嗯，那我的手的下面一指二指基本上都是在管和声，对对，那所以它造就了其实它会是一个像是三声部的东西。哦、那和声的话，那因为和声大家一看到和声，大家就想说啊，好像和声比较重要，所以我的手好像基本上都会重压压在。大拇指上面，或者说，因为因为每次都有大拇指嘛，所以好像手根本也不敢乱跑，不敢乱飘，然后就为了要那个大拇指的跟那个二指的和声，那个音程要把它做到，可是我觉得这实在是很可惜的一件事情，因为。当你的手一直去管那个和声的时候，你真的就会被制约。嗯，对。那基本上我会认为，就是说，应该是要管上面的那个流动的半音。那下面的和声，真的就是你碰到就好了，嗯、你弹弹过了就好，别别在那边重压。嗯、哦，就是轻轻的点一下，点一下就可以了。嗯哼哼，所以偶尔来讲的话，我觉得，呃，手掌哦，有些有些学生们可能真的手掌会为了那个和声，就所以手掌会比较偏左边。嗯，那只要偏左边的话，基本上你的挪动就是。被锁死的感觉，
0: 嗯，对，所以手
1: 掌稍微其实是要有点要帮助三四五指的那一面才对
0: ，嗯对，这感觉好像还是要实际的指导
1: ，<笑><笑>对，那可能就是听我们比较具体一点、呃，对，空中这样子的一个呃，跟大家远距的一个这样教学，<笑>对，不过大家还是一样可以会有那个画面在。哦对，因为呃，更何况就是说，现在呃，我们给听众朋友们听的音乐，那基本上听众朋友们如果也有兴趣的话，其实基本上也可以看得到 YouTube 很多有影像的录音做、嗯嗯嗯嗯嗯、呃录录影的一些档案存存档、嗯嗯嗯。那所以了，就是说听众朋友们也可以稍微去看一下演奏家们、嗯、他们的手部的他们挪动，因为一定会有一些特写啦、嗯對。对。光看他们那个演奏的方式，然后再回过头来听听听看我们的节目。目的话，那大家就会比较知道我们在呃强调了一些一些意涵这样子。对
0: ，那呃，基本上他的练习曲的速度的要求都都是比较快的嘛
1: ？呃，稍微，哦、这两首
0: 都是比较快的
1: 。对，稍微，因为、嗯、因为老实说，就是呃，当然这个速度上面的话，不应该不竟然是肖邦给，应该是他、嗯，比如说他的学生，因为他有非常多优秀的学生，还、嗯、有一些后后世后后代。很优秀的钢琴家，他们大大其实都都当过，就是校订那个肖邦练习曲的一个编者、嗯，就是不同的、嗯嗯，大家会发现不同版本、不同出版社，哎、欸，怎么好像编的人也不一样？那主编的人，他们可能会加入加入一些自己个人的一个意识，嗯、然后他们会很、呃、建议，就是说，哎、欸，建议这个曲子就是要多快，嗯、那我觉得基本上还可以。呃，看到比如说像一些版本哦，我我觉得还蛮推荐，就是说肖邦的他的学生米库里，那米库里他的校订的版本基本上，呃，那个他的校订那个版本哦，那那个那个版本大家可能比较不会去用到，因为觉得说不可思议啦。嗯，对，呃，因为是黄色皮的那个 s h i r m e r s h i r m e r 版本，就是在美、嗯、美国的版本，黄色的。嗯，那呃，可是。我觉得就是说，也别去 d o w n grade， 就是好像不要去瞧不起这样子一个版本，嗯、因为毕竟是校邦的学生，嗯、他蛮不错的学生，那蛮不错的学生、嗯，然后他会给一些就是指法上的建议，或者说甚至是一些句法，其实都会有一些些改变
0: 。嗯、哦，那甚至
1: 就是说，有些强弱记号、哦，可能他们学生们自己还比较知道自己老师要的是什么、哦他是，他他们会比较考究。嗯哼，那另外一个版本的话呢，是我觉得就是是那个有一个编者叫做 Alfred Cortot。那普特这是一个当今非常，就是当然他呃不是现在还存在的、嗯，对，就是呃他在呃他是一个非常厉害的一个钢琴家，那当代的钢琴家，然后他自己也有去校订了这样子的一个版本肖邦一曲，甚至在这个版本里面呢、喔，他会在每一个曲子的前面会告诉你一些，哎，我们就是这个曲子它。但他告诉你在练什么，所以我就先给你一些你应该要先具备的一些基本的练习、嗯
0: 哦。对，所以会
1: 发现 q u r t e r 的版本那个文字都很很长。哦
0: ，他会解说的很详细，对，非常的详细、哦。可是我觉
1: 得是一个。呃，很很棒的一个参考。那大家会觉得说，那科特他其实他法、嗯、法国人啊，那那基本上上面都法文，嗯、我哪看得懂、嗯？那我觉得现在其实科技也蛮发达，也蛮简单的、啊嗯，就把那那那个
0: 翻译一下，翻译
1: 下来。对，就是现在翻译翻译软体这么多、嗯，对啊，那其实很容易就可以知道他的翻翻译，他他要的是什么
0: 。哦，是對，对。那我们一般用的那个什么原点版呢？
1: 呃，我觉得，比如说像肖邦的，如果原点版如果是指那个呃灰色皮的那个 Henry 呃 Henry 的这个版本的话，基本上 h e n e y 这个版本在肖邦它大概是1970年左右，就是、呃、再怎么样也比。嗯、um, ，怎么做？再再怎么样也比我们之前有些老师们习惯用 p o d r e v s k y 那个大概是一九五几年的时候流通的。嗯嗯、对，那 p o d r e v s k y 在那时候在 Henry 版本还没有还没有开始流通之前，那大家当然就是习惯都是用那个。嗯、那 p o d r e v s k y 的话、哦，老实说，有的时候当然它是蛮蛮考究的，然后还有一些句法上面，那可是 Peddle 上面或许就是我觉得嗯，可以可以稍微考量一下这样。那然后 h e n e y 版本是他们会觉得，因为比较新嘛，然后大家会比较去觉得，就是说，哎、嗯欸，因为是新的版本，然后比较去考究这样子，嗯，对，然后他他又是更更原汁原味了这样子、嗯，这样来说，那我会觉得，嗯、呃，除了 h e n e y 的版本之外、嗯，那其实还可以再更加参考呃另外一个版本，嗯、也就是。最近大家会知道是一个黄色皮的，叫波兰国家版
0: 。哦、oh, ，那波兰国家
1: 版基本上就是上次那个肖邦大赛的时候，嗯、那呃就是肖邦的那个协会呢，他们开始就是着手于就是说找、嗯、找寻一些学者，然后很认真的再重新编撰了那个所有肖邦的作品，肖、嗯、邦作曲全集、嗯、这样子。是，对，所以我会觉得，因为年份越靠近现在，它、嗯、就越讲究。是对，所以我会觉得我比较倾向于就是说，呃，越呃比较靠近现在讲究的这样子的一些版本。
0: 嗯、对,对，那在这个呃肖邦国际大赛的时候，如果说嗯他抽到的曲目是肖邦练习曲的话，通常也是一整组要全部弹完吗？哦、呃，基本上不是
1: 。大家如果看到肖邦大赛的话，它、哦、基本上应该是选曲、哦，对，呃，不可能就是说让他全部弹完。哦、对，这个是
0: 有那个参赛者自己决定，还是对是自由
1: 决定？他可能就会告诉你，就是说我这一轮我必须要你去弹什么样子的曲类、哦，比如说这一轮我需要你去弹到肖邦练习曲，十十跟二十五，那你可能就都都要去抽自,自己去选择你想要去弹哪一首。哦，对，基本上只有一首而已
0: 。哦，只有一首。
1: 对，那因为基本上他每一轮每一轮都有不同曲类的一些、哦、呃规规范这
0: 样哦，是好。对那这是我们今天为大家介绍肖邦的练习曲作品十，我们介绍了他的前面的两首爬音练习曲跟半音阶的练习曲。那我们呃，在下周还会继续为大家介绍呃作品十的其他练习曲。那我们今天也非常谢谢贾元老师，
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众朋友
0: 。我们最后呢，再为大家选播的是肖邦练习曲作品十的第三首，它另外的一个标题呢就是别《别离曲》。